0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に丸けのまと書きまして、残マコ太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、アイデアを形にしたい人、社会課題を解決したい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビデーションの代表をさせていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリストをさせていただいたりしております。さて,さて、さ、え、て、ー、本日はですね、2021年、えー、12月10日ということで、えー、花金ですねあの、金曜日の夜ということで、えー、皆様、お楽しみいただいてますでしょうか。と<笑>いうことね、えー、今日はですね、えー、昨日、えー、ご紹介させていただきましたですね、えー、災害備蓄シェアリングエコノミー、ラスピーさんですね。えー、こちらのベンチャー企業でございますけれども、ヤブハラ CEO にですね、えー、昨日はまさに日本を救う、えー、シェアリングエコノミーの災害備蓄、ね、こういったのがどんなソリューションなのかというのをですね教えていただいたわけですけれども、今日はですね、さらに突っ込ませていただいて、ですねこの災害備蓄シェアリングエコノミーというものが、なぜヤブハラさんのラスピーさんだけでできるようになったのか。ここが非常に大きなポイントでございますのであのぜひともですねちょっと私とのこの対談が今日はですね、えー、させていただくという回でございます。どんな課題かにですね、えー、フォーカスしてどんなビジネスモデルでそしてなぜハ原さんのとこだけができるのかと、まあ、この競合優位性も含めてですね、えー、その秘密をグリグリグリとですね、えー、掘り進めておりますので、えー、ぜひともですね、えー、今回も昨日に引き続き、えー、聞いていただければというふうに思いますので、えー、ぜひぜひ楽しみにしてください。ということで、それでは、えー、始まります。聞いてください。ではですね、ここからあのちょっと簡単に質疑応答の方にですねあの、ちょっと私の方からいくつか伺いたいなと思うんですけれども、まず、その今年2月にローンチされて、ものすごく実績があの上がられてますよね。これはあの基本的には、先ほどの料金の話で月300万30円とか500円とかいう話ありましたけれども、モデルとしては B2B、B2C、どちらと考えたらいいんですかね。
1: えっとまあベースとしましては、B2B になろうかというふうに思っております、まあ直接的にあの足元も喫緊の課題として、BCP が必要な広大企業様向けということ。あとまあ,あ 2C というエンドユーザーは結局一人一人の個人ではあるんですけども、まあ、一世帯一世帯との契約関係を取るというよりはマンション単位とか町内会単位とか一定のその個人のグルーピングにしたものに対してご提供してますので 2C であったとしても B2B2C みたいな形にはこうなっているかなとな、ねうんう
0: んうん、なるほどなるほほどどそうするとあの今聞いていただいている大企業の方々ねまあもしくは企業の方々、そういった方々もまさに企業でこう備蓄されてますから、そういう人たちはまさにもう直球で対応可能ということですね、あとは行政の方とかいうことですよね、でそれプラス、そういう意味では、コンシューマーという意味では、マンションですとかディベロッパーですとか、そういったところにこう大ごく,くりの単位でおられる方のそこの全体の単位のところが対象になると、そういうことなんですね。はいそうですね<笑>でこれの,その今、2つのタイプの,あのサービスがありましたけどあそこ、もう少し詳しく教えていただいていいですか、どんなニーズにそれぞれ対応するんですかね
1: 、はいえー、と承知いたしました、えーとですね、実はあの私たちはあの当初、このビジネスを始めた時の仮説っていうのは、ですね皆さん、スペースがないとか、ですねどちらかというと管理コストが高いっていうところがお悩みなんだろうと思ったんですね。まあ実際いいろろセンサー、万別ということじゃないですけど結構、いろいろあったという。ところでございまして足元導入予定の東証一部企業さんはコ、まあ、ストでもなくスペースでもなくこう管理がこうとにかく大変だとここをこう外出ししたいんだという,こうニーズがこうあったりすると例えば全国規模の会社さんですとです、ね、全国に何カ所何十カ所何百カ所っていう営業拠点があったりしてです、ね、これを本社の女性が1人でこう管理してますみたいなこうせ世界がこうあったりして備蓄、ね、管理業務というたくさんある業務の中の1業務でしかないのになんとこの人一つの業務だけでいい時間を取られてるっていうところがこう現実問題しかも年中やらなきゃいけないということがあって管理負担が重たいというところがこうございます。行政におかれましてもですね例えばその百何十万人みたいなこう都市になりますと何十万人分の備蓄を何百箇所で管理していますと、ね、世界にあってです、ね、これを定期的に人事移動するですね何人かの人だけでこう管理しているとやっぱりこう業務負担がこう非常にこう重たいというところがで一つはその管理から解放されたいっていうとっろがあるかと思いますあとまあ個人の分野におきましてはこれはあの誰が本来的に準備するのかっていうのがもともと曖昧だった世界の中を割とこう役割分担をはっきりしていくっていう中で、まあ、ありがたがられてるってことがありましていやそれってビルのなんか作った人が持っててくれてるんじゃないのとか、いやいや、そんなものは自分で用意する世界ですよっていうところで、ミスマッチが発生しているので,で、ビルの中にあるけども、運営費用は入居者の費用で立してしましていですね。こ責任の所在がはっ,きりこうはっきりとした形でですね。この仕組みを閉じることができる点で、ディベロッパーからも、ユーザーからもありがたがられてるという形で、まあ、この入居とが進んでいるという形です。うんうん、な,るなるほ
0: ど。あのー少しこう自分たちの中じゃなくて、ほかにこう作るみたいなことも可能なんですか、そういった山原さんの会社がなんかこう場所を確保していただくということも可能なのかしら
1: はいあのもちろんそうですね、あのうん、私たち、まあ、実はスタートアップゆえにです、ね、財務力がやっぱりこう弱いので。であの立派なスペースを、しかも大きい倉庫を最初にこうドカンと立ててしまいますということがこうなかなかできなくて、まあ、ニーズがあるところの近くにまあスペースを足元を探しに行ったりというところもこう多くはなっておりますし、あるいはそのもう、協業先の方から、ああもうあの先んじて、ですね激安、あるいはこう無料でこうスペースをお貸し出しいただけることもこうありまして、そういった場合は、先に箱を作ってから周辺のニーズをこう探っていく。やっているという形ですの、ね、で、あのまあ、ちょっと言い方があれですが、常温保存ができる、たかだか水とか食料なので、うん、そもそも立派なスペースにである必要すらないという意味では、うん、街中のもったいない有給スペースをこう探し出してきて、そこに置かせていただくという取り組みをさせていただい
0: ています。あのまあ、管理負担がなくなるというところはすごくメリットだと思うんですけど、あの例えばその具体的にどれぐらいの,そのコスト、メリットが出るとかって、なんかこう、事例とかでお話しできる範囲とかってありますかねわ
1: 、はいえっと、かりました、ちょ,ちょっとそれはあの資料でご提示できればなというふうに思いますけれども。はいはいあのそのリスクを買ってからですね役割を終えるまでまあこう7つこうステップがこうありますとまあやったことないとわからない世界でありますけれどもま,あやっぱりそのまず取り扱いメーカー種類が多いですなん何か似たようなものが多いということで,ですね比較検討は荷つもりがまずこう毎回こう発生してきますとで例えば女性担当者が気を利かしてですねちょっとおいしいものも今回は入れてみようかしらみたいなことがこう毎回結構発生してくあそういうことをすると、また管理品目が増えて大変にはなっちゃうんですが、その後、ですね割と備蓄、まあ、って高いんで、ですねあの何百万、何千万の買い物になりますので、臨理しますとで、あいみつの結果、一番安い業者から買いますってなるので、毎回契約締結したり、ですね、まあ、金融機関でした反射チェックとか、めんどくさいことやるべきでありですとで、拠点に移して保管場所を開けて、そこから賞味期限の管理など、ね、半年おきの棚卸しってことを、ね、や,やったりしていきますと。で、まあ全国にですね。何千人も社員がいるとですね。誰か食べてっちゃったり持ってっちゃったりするっていうのがあるんで,ですね。実は棚卸しするごとに数が減っていったり、えー、しますと、そうすると bcp の観点から数が足りてないというのはダメなのですね。また補充したりできないといけないんですけど。で、最後に賞味期限がもうあの到来を迎えるということになります。と、もう sdgs のバッジをつけておきながら食べ物を捨ててんのかって言われないようにですね。まあ、必死にこう。皮膚先を何百人分断定にな
0: るほどね。っていうことが。うん、まこれ
1: の一連の作業はですねこう非常にこう意味いいですと、こういったところをこうまぐっとほうなくしますという話で
0: すとのも
1: の数年置きなんじゃないのと言われながら、いや、実は違います、しょっちゅうやってますと、今のめんどくさかったステップですねとか<ー>ですね、やっぱり拠点の数だけ買ったタイミングが違ったり、実際使っちゃったりとかです、ね、してますでですねこのめんどくさかったブローがです、ね、こうしょっちゅう,こう、まあったものがなくなりますという。でちょっとコストがどれだけ下がるのかって話は、ちょっとこれはあくまで例でしかご提示できないので、お客さんごとにご提示をしているんですが、例えばの都心部の極めて高いオフィスによって坪単価5万円ぐらいしますと、けどもまあ、ここ普通のオフィスであれば男性の胸の高さぐらいまでの平積みになりますと、下た場合、月々だいたいた1200円ぐらいに換料をコストがかかります。これは人件費費ススペースのの用と物資の方にここを我々のサービスに置き換えていただくと、この300円から行わっているで、管理もいらなくなるスペースも別の用途に転用できるという形で、まあ、コストメリットもです、ね、こう見出していただけるというとものもあるという
0: ような具合でございますなるほど、この例だと4割以上、コスト削減がでできるいいう
1: ,ことねそうですねは高額なスペースを借りていらっしゃる人ほど、削、ま、減、あ、効果はこう大きくなるという。うんうん
0: うんうんまあ、あとはそういう意味で人件費ですね、さっき言ったように、捨てちゃいけないとか、入れ替えがあるとか、そういった時にも管理している人たちがやっぱり、ものすごいたくさんやっぱりいるってことですすよねね
1: そうで,す、ね、であとは水って重たいので、それをこう寄付するってなった時に、意外とです、ね、フードバンクへ寄付する時の送料が何十万円にな
0: っています、ね、はいうん、うん、なるほどね。そういうのを全部ある意味、まるっとアウトソーシングしてくれると。はい、そういうことなんですね。はい、そうですね。うん、です
1: ので、あとは単純に今まで見えてなかったその備蓄管理してる時の管理コ数とか、それを費用化するとどうなんだっけっていう、まあ、ちょっと間接的な見えなかったコストをこう洗い出すっていう意味でも、まあ、あの皆さんの利益的にはこうなるか
0: なと思います。じゃないですか私も全然知らなかったんですけどその大変な業務アウトソーシングするってことはすごい大変だと思うんですけどここあのどういうふうにこうなんか前お話しされた時もやっぱりみんなこうやろうと思っても実はなかなかできないみたいな話もあのちょっと伺ったんですけど薮原さんのところでそれができるようになっているというそのポイントはどんなところなんでしょう、まあ、お話できる範囲の中で結構なんですけど。はいはい
1: そうですねあの、まあ、あのいろいろ大手のインフラ系の企業さんでありますとか、まあ、割とこう似たようなことは構想してきましたでもやれ結局やりませんでしたという話は結局不確実性の高い業務ですねやりますって事前に言ってたくせて災害発生したらできなかったじゃないかというのは会社のレピュテーションになるんだ。だからちょっと自社ではやりきれないよねってということなんですけどポイントとなっているのは自社のリソースだけで考えているからやりきれないんじゃないっていうところがありまして、うんうん、私たちはです、ね、ああのっも僕らもスタートアップなんで単独でできるってことは限られています。企業コンソーシアム地にですねいろいろな協業パートナーから皆さんでリソースを出し合って一つの事業をこう街にこう仕掛けていくっていう,こうスタイルですねこうやらせていただいていて私たちはある意味その備蓄の集中仕入れでありますとかその仕組み、えー、作りをですね、えー、にこうフォーカスをしていて実際に街に仕掛けるディベロッパーさんとかあの輸送網とか物流倉庫さんなんかとリソースを出し合ってこう一つのプロダクトとしてこう作り上げに行っているっていうところでこうできるという外人性を可能な限り高めさせていただいてるっていう形ですですので、まあ皆さんの一つ一つ少しずつのこう力をこう借りてドラゴンボールの元気玉みたいな感
0: じ<笑>なんかちょっと作っていってるっていうようなこうイメージですね。はい、いやまさにオープンイノベーションってことですよね
1: 。え、あの皆さんと一緒にこう作ってま
0: す。いや素晴らしい。なるほどなるほど。ほどはい、あのそういう意味で言うと。はいこれからどんな人たちにあのまずは入っていただきたいですか、何かあの今これからパートナーシップを結びたいとか、特にこういう人たち探してますとかっていうのはあります、今
1: 。はい、そうですね、あのうん、足元はですねあの、まずはこれが本当に成立するのかっていうですね、まあ、何をやりも POC みたいなこう状態がこう続いてしまっているんですけれども、一番確実なのは最初からこう町、不動産開発の段階から入っているということが一番。あのまあ、確実性も実現性も高いので、まちづくりをされている、あるいはこうインフラをされているような方々、づくりをされているような方々と一緒にこのちょっと力を合わせて、まずは実績づくりを一緒にやらせていただきたいなというところがございます
0: 。なるほど,なるほど、うん
1: あの私たち、結構営業パートナーとして手を挙げてくださるような企業さんが増えてきてはいるんですけれども、皆様の,その法人営業務っていうのにです、ね、こう新しいこう商材としてです、ね、こうまあ加えていただくような形であったりですとか、あるいは皆様の,そのコンサルティング業務の中にサービスとしてビルドインしていただくような形でもです、ね、こうまあ広げていけたら
0: な、嬉しいなというふうに思っております。そういう意味では昨今、ソサエティ 5.0 関係でもスマートシティ構想ですとかさまざ、あ、まなまちづくりを新たにするとかあとは地方創生ですとか、まあ、あのこういうふうに変えていきたいという、まあ、まさにまあとは災害とかね、まあ、気候、クライシスとかも言われてますからもうありとあらゆるところにあのニーズはありそうですよね。ここまでですよねで私ちょっと本当にすげえなと思ったのは2月に始められてでも相当な数の今プロジェクトを回されてるじゃないですかこういったところはやっぱりそのあのこの速さの秘訣もしくは秘密って何でこんなに早くいろんなところでやれてるんですかっていう立ち上がりすごいですよねっていう。
1: もちろん僕らもですね、あのどこから芽が出るかは分からないのでとにかく種はまきまくっておけみたいな形でですね、あちこちこう顔を出してっていうところはもちろんこうあるんですけれどもやっぱりちょっと物珍しさであるとかですね、意外とその皆さん課題として認識しておきながら少しちょっと後回しにしてて心残りだっ部分らしくてです、ね、なんかそういえばそれ課題として持ってたんだけどやれてないんだよなみたいなところで、ね、その話って何ですかって結構聞いてもらいやすいっていうところが、うん、そしてあるような気がします。うん、あとはそのやっぱり津浜さんのような方がいらっしゃったりであるとかその大企業の皆さんも結構スタートアップフレンドリーな世の中になんか急に変わってるなっていう感じがありましてですね。<笑>なるほど,なるほど。なんか今すぐ得にはならんけど、なんかつなぎ込んであげようかっていうですね。形でいろいろご紹介いただけて、皆様のお力でなんかやっぱりここまで来れている
0: 感じがございます。なるほど、なるほど、わかりました。ありがとうございます。あの、何かこう。これから資金を調達していきたいとか、なんかそう、そういったご意向も今あるんですか。
1: えっとまあ、足元はですね、えっと、ちょっとようやくシード調達を完了したばかりと
0: いう形で
1: ございますが私たちの事業の支質上うまくいくほどにキャッシュがどんどんこう減っていくと仕入れが発生するんですいう支質がありますのでまた半年、1年後ぐらいにはですねあの再度次のラウンドの資金調達を。始めていくことになりますので、あのまあ引き続きあのまあベンチャー企ルあるいは
0: こう新規事業
1: さんのこう接点ですね、こう取らせていただきたいなと思い
0: ます。わかりました。あのもしですね詳細あのもっと知りたい方がおられたらですね、あのヤブハナさんのこのラスピーですね、L A S P Y ですね。あのこちらの方ホームページもねございますから。ぜひぜひあの問い合わせていただきたいですしあとは、まあね、あの YouTube 見られてる方はこう今ね QR コードがありますのでぜひぜひそちらに問い合わせていただければというふうに思います。ということであのまずはですね第1部はあの山原さんのラスビーのソリューションを紹介させていただきます。だということでもう感動のソリューションで私は本当にぜひともあの頑張っていただきたいなと思ってますんで<笑>、ね、皆様の熱い応援もあの期待してますということでではではまずは第1部どうもありがとうございました。でこの後はですねあの山原さんの「イノベーター人生」ですね。えー、そういったところも深く掘り下げていきたいと思いますのでまた続き聞いていただければと思いますとりあえずはここで終わりますどうもありがとうございますということでございまして、えー、皆さんいかがでしたでしょうかラスピーさんのソリューションすごいですよねラスピーさんだからこそできる、えー、ソリューションだったということでございます。えー、災害備蓄シェアリングエコノミー,、えー、世界でも類を見ないんじゃないかと私は思います。そして、明日はですね、このラスピーの籔、えー、原 CEO がですね、なぜこれを立ち上げるに至ったのかというですね、まあ、イノベーター物語をですね、えー、存分に語っていただきます。これもですね、2回に分けてですね、お話しさせていただいた方がいいかなっていう気もしてるぐらいですね、かなりなあの濃厚なお話を聞かせていただいてます。もしですね、これからリノベーター目指したい人、もしくはね、大企業の中で新しいビジネスを作ってる人、これから作りたい人、そんな人たちはですね、これ、矢花さんがなぜここの企業にいたり、しかもここまで今来てるのか、ここの物語はですね、絶対に。役に立つと思いますのでまた明日も聞きに来てください。ということで今日も聴いていただきましてどうもありがとうございました。それではまた皆様頑張りましょうまた明日